0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Neues Kino aus der Schweiz und aus Deutschland haben wir heute für Sie. Michael Senhauser hat die Schweizer Komödie «Die goldenen Jahre» und den Schweizer Doc-Film «Girl Gang» gesehen. George Wirsch spricht über Fatih Akins neuen Spielfilm «Rheingold». Kurztipps gibt's von mir und wie immer auch eine Tonspur zum Erraten. Mit den Kurztipps geht's jetzt auch direkt los. Diese fünf Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm sollten Sie nicht verpassen, finden wir. Die goldenen Jahre von Barbara Kulczar ein sehr schweizerisches Ehepaar wird durch die Pensionierung unerwartet herausgefordert. Erstklassiges Komödienhandwerk auf jeder Ebene. Einfach effizient und schließlich überraschend ermutigend. Die goldenen Jahre von Barbara Kultschar. Dazu gleich mehr. Lichtspieler von Hans-Martin Siegrist. Der Dokumentarfilm erzählt, wie Dank Lavonchi Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten. Und wie die Belle Epoque ihr Ende fand. Ein historischer Trip, grandios aufbereitet. Lichtspieler von Hans-Martin Sigrist. Burning Days von Emin Alper. Ein türkischer Staatsanwalt bezahlt unerwünschte Korruptionsermittlungen auf dem Land mit Lebensgefahr. Ein Trio Infernale aus Wassermangel, Alkoholvergiftung und Feuerwaffen verzerrt alle Gewissheiten in diesem schweißtreibenden Paranoia-Thriller. Burning Days von Emin Alper Triangle of Sadness von Ruben Östlund Die kann veredelte Brachialsatire auf das Leben der Schönen und Reichen ist weder subtil noch grundsätzlich originell aber zugegebenermaßen ziemlich anhänglich lustig vor allem in einem vollen Kinosaal Triangle of Sadness von Ruben Östlund Corsage von Marie Kreuzer Kaiserin Sissi als Anti Marie Antoinette die Geschichte einer leisen Verweigerung als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht sich selbst sein zu dürfen Corsage von Marie Kreuzer Und jetzt Ohren auf für die Tonspur. Heute gibt es dazu keinen Hinweis in dieser Filmrolle, sondern einen äußeren Anlass. Aber dafür dürfte es dieses Mal nicht so schwierig sein, den gesuchten Film zu erraten.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Disturbo?
0: Bitte? Bitte?
2: Vieni, vieni, veloce come un braccio, vieni.
3: Buongiorno, principessa! Stanotte, ti sognata tutta la notte.
0: Santa al cinema, decci a avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto. Non penso che a te, principessa, penso sempre a te.
1: E ora... Die Auflösung des Rätsels und den Grund für diese Tonspur erfahren Sie am Schluss. Die goldenen Jahre heißt die aktuelle Schweizer Kinokomödie von Barbara Kulczar, in der ein frisch pensioniertes Ehepaar mit der plötzlichen neuen Nähe klarkommen muss. Das Drehbuch dazu hat Petra Wolpe geschrieben, die Regisseurin der Frauenstimmrechtsdramödie Die Göttliche Ordnung. Michael Senhauser hat die goldenen Jahre gesehen und mit Petra Wolpe gesprochen.
0: Zu Beginn wird erst mal richtig gefeiert, als Peter seinen Ruhestand antritt.
4: Alles Gute zum Pensionieren!
0: Aber schon am nächsten Tag scheucht Alice ihren Gatten vom Sofa auf.
2: Aber jetzt machen wir 50-50 im Haushalt. Ich können kaputt eine Putzfrau anstellen. <lacht> jetzt musst du mithelfen.
0: Und dann geht es auch noch auf Kreuzfahrt. Alice hofft auf zweite Flitterwochen, Peter ist überfordert und schließlich jagt ein Drama das nächste, bis sogar die Tochter aufbegehrt.
2: Und überhaupt, wenn die pensioniert sind, sind die
4: irgendwie so gaga. Jetzt reissen sie einfach zusammen.
0: Wie bei ihrer Serie Frieden und ihrem frauenstimmrechtskino Die göttliche Ordnung hat sich Petra Volpe für ihr Drehbuch direkt bei der Realität bedient.
4: Die Geschichte ging aus von meinen Eltern, die wurden vor sieben Jahren pensioniert und da haben wir viel geredet und ich habe mich viel gefragt, wie das wird für die beiden, wenn sie beide plötzlich zu Hause sind und so viel Zeit miteinander haben. Und die haben dann auch über ihre Kolleginnen und Kollegen erzählt, über Ehepaare, was, ist, was bei denen so abgeht. Deswegen fand ich es für beide Figuren interessant, dass so eine Ehe wirklich nochmal auf dem Prüfstand steht, wenn plötzlich beide zu Hause sind.
0: Beim Drehbuchschreiben kam Petra Wolpe die Situation gar noch näher.
4: Und es kam auch noch dazu, dass das während Covid war und ich auch plötzlich mit meinem Partner zu Hause war die ganze Zeit, also konnte ich quasi aus dem realen Leben schöpfen. Man muss dafür nicht 65 sein, um diese Erfahrungen zu machen, was es bedeutet, wenn man ja, so viel Zeit miteinander verbringt.
0: Bevor die Verwerfungen auf der Kreuzfahrt endlich ausbrechen, umreißt der Film unter der Regie von Barbara Kuljar eine ganze Reihe von Schweizer Klischeesituationen. Mit Grund, meint Drehbuchautorin Petra Wolpe.
4: Um quasi diese Reise relevant zu machen, muss man diese öde Normalität zeigen. Und das ist halt dann leider ein bisschen öde im Film. Und man denkt so, oh mein Gott, jetzt, jetzt ist das so eine Schweizer Komödie. Aber man braucht halt das, weil das ist auch das, was man kennt. Und, um es dann zu dekonstruieren, muss man das auch zeigen und den Mut haben, das im ersten Akt halt auch wirklich zu zeigen.
0: Und das zahlt sich aus. Denn es sind gerade diese swiss träger wie etwa der Papa schnauz von Hauptdarsteller Stefan Kurt, welcher das Publikum in falsche Sicherheit wiegen. Danach entfaltet sich der Mix aus Komik und Drama umso rasanter und Petra Wolpes Drehbuch beweist einmal mehr ihr Gespür für Schweizer Kinopublikum.
4: Ich bin glaube ich mit dem Publikum aufgewachsen, also ich mache immer auch Filme für meine Mutter. Also, ich rede viel mit meiner Mutter über Filme oder erzähle ihr auch was. Und wenn sie sagt, das glaube ich der Figur nicht, dann weiß ich, dass man der Figur nicht glaubt. Aber ich beschäftige mich gerne mit den normalen Leuten, von denen ich hoffe, dass sie ins Kino gehen. Also, ich mache nicht unbedingt Filme für ein nur exklusiv vieles Publikum. Mich interessiert wirklich möglichst viele Leute zu erreichen.
0: Der Film, den Petra Wolpe geschrieben und Barbara Kuljar inszeniert hat, ist ein gelungenes Ensemblestück mit einer ganzen Kaskade überraschender Wendungen. Und er erinnert nicht zuletzt daran, dass wir ruhig hin und wieder einen Neuanfang wagen dürfen.
4: Ich bin jetzt für Versacht, ich bin noch nicht 90.
1: Michael Senhauser über die goldenen Jahre. SRF hat diesen Film koproduziert. Die Berliner Influencerin Leonie hat allein auf Instagram 1,6 Millionen Follower. Der Dokumentarfilm «Girl Gang» von Susanne Regina Meures hat Leonie auf ihrem Weg dahin vier Jahre lang begleitet. Michael Senhauser
3: Langsam, langsam.
0: Mit einer aufgeregten Menge sehr junger Mädchen hinter einer Absperrung vor einem Kaufhaus beginnt der Film. Es sind die Wiener Fans von Leonie, wie wir später erfahren. Acht, neun, zwölfjährige, die ihre 14 Jahre alte Online-Freundin aus Berlin einmal in echt sehen wollen. Die Aufregung, die Tränen, das auf der Tonspur nur gedämpft wahrnehmbare Kreischen, das alles erinnert an die Aufnahmen von vorwiegend sehr jungen, weiblichen Beatles-Fans der 1960er Jahre. Damit holt Dokumentarfilmerin Susanne Regina Meures auch jenes Publikumssegment ab, das zum Phänomen Influencer vor allem Vorurteile und Kopfschütteln bereithält. Und dann folgt auf der Tonspur eine Stimme mit einem Märchenanfang, die von einem Mädchen erzählt, das sich in seinem schwarzen Spiegel spiegelt.
1: Es war einmal eine Zeit, da lebte ein Mädchen am Rande einer großen Stadt. Als das Mädchen alt genug war, Da schenken die Eltern ihr einen kleinen schwarzen Spiegel.
0: Der schwarze Spiegel ist, klar, das Mobiltelefon. Damit teilt die 14-jährige Leonie die Freuden und Entdeckungen ihres täglichen Lebens mit immer mehr Freundinnen auf der halben Welt. Neue Schuhe, Klamotten, Mittel gegen Pickel, TikTok-Tricks und kleine Freudentänze. Susanne Meures ist mit ihrer Kamera dabei. Sie zeigt, wie Leonis Eltern das Management ihrer Tochter übernehmen, wie die Kleinfamilie zur Firma wird, wie der Vater immer größere Firmenaufträge hereinholt. Zwei Dinge macht der Film sehr schnell klar. Was Leonie da macht, ist knallharte Arbeit. Und mit der Vorstellung des perfekten Lebens, das ihre Fans zu sehen bekommen, hat der Alltag wenig zu tun. Ist das Licht aus, ist sie gestresst, wirft dem mahnenden Vater oder der auf Zeitplänen drängenden Mutter vor, anstrengend zu sein. Und er weiß sich zunehmend als pubertärer Teenager zwischen Disziplin und Einsamkeit.
3: Leo, wir werden es
2: nie perfekt Wir hin- werden es perfekt hinkriegen, wenn man es einfach mal probiert. Und jetzt bitte sei nicht so anstrengend.
0: Parallel dazu montiert der Film das Leben von Leonies Fan Nummer 1, Melanie, die mit ihrem Fan-Account nicht nur Leonies Online-Leben mitlebt, sondern auch über ihre versammelten Mitfans zu Leonies Reichweite beiträgt. Ist Meures Kamera Leonie und ihrer Familie gegenüber betont neutral, wird Melanie als Proto-Fan von Anfang an mit einer gewissen Hysterie und in Dunkelheit inszeniert bis sie sich nach Jahren von ihrem Stellvertreterleben emanzipiert und eine richtige beste Freundin findet. Das ist der eine gezielt manipulative Kunstgriff dieses Dokumentarfilms. Der andere besteht darin, dass Leonis Eltern an einigen Stellen im off über ihre eigenen Ängste und Träume reden.
2: Du machst alles für dein Kind. Und auf einmal drängen sie dich in eine Ecke und unterstellen
4: dir das Schlimmste, dass du dein Kind ausnutzt und ausbeutest. Es tut verdammt weh.
0: Es gibt keine dokumentarische Neutralität. Wer filmt, steuert Blicke und Vorstellungen. Daran erinnert Girl Gang auf jeder Ebene. Leonis influencer präsentiert eine geschönte Wirklichkeit. Susanna Regina Meures Dokumentarfilm eine andere.
1: Der Dokumentarfilm Girl Gang von Susanne Regina Meures ist jetzt im Kino. SAF hat Girl Gang koproduziert. Rheingold heißt ein neuer Kinospielfilm aus Deutschland. Mit der Oper von Richard Wagner hat das allerdings nur ganz am Rand zu tun. Der Film erzählt vielmehr den turbulenten Werdegang eines deutsch-kurdischen Rappers, der heute in Bonn lebt, also in der Nähe des Rheins und der einst einen Goldtransporter überfallen hat. Rhein und Gold also, basierend auf einer wahren Geschichte. Josh Wirsch hat den Film gesehen.
3: Sag, was weißt du über Aufwachsen in Kriegsgebieten? Alle zittern, wenn die Kampfjets wieder fliegen. Von Onkel Mansur und Jamil ist nur Staub geblieben. Auch wenn du Straße bist, sind wir vom Grund auf verschieden. Xatar ist sein Name. Xatar, geschrieben mit X. Heute ist er Unternehmer, Verleger, Gastronom, Rapper und Produzent mit kurdischer Abstammung. Seine Autobiografie ist eine Geschichte von ganz unten nach ganz oben. Ein Spiegel-Bestseller, erschienen vor sieben Jahren und jetzt fürs Kino verfilmt. Und das nicht von irgendwem. Gekümmert hat sich darum der preisgekrönte Regisseur Fateh Akin, der seit 20 Jahren internationale Arthouse-Erfolge feiert und mittlerweile mit Warner Bros. Germany zusammenarbeitet. Für den Künstler Hattar bedeutet das einiges mehr an Prestige, als es damals die Rapper Bushido und Sido mit ihren Filmen vorweisen konnten. Was man dem Film Reingold nun sofort anmerkt, es steckt nicht nur Aufwand, sondern auch viel Ehrgeiz darin. Zwar hält sich Akin in den Grundzügen an das klassische Erzähldispositiv. Es ist die Geschichte eines Migrantenkindes, das von der Kleinkriminalität in die Großkriminalität abrutscht und dann, längst erwachsen, von der Gefängniszelle aus zu einer Musikkarriere ansetzt. Aber der Film erzählt das verschlungen. Die Handlung beginnt in einem irakischen Gefängnis, 2010, an einem Tiefpunkt in Khadars Karriere. Dann Rückblenden, als Baby im ersten Golfkrieg, später in Paris, als Klavierschüler, episch und abenteuerlich wird das alles erzählt aber dann passiert das was in akins filmen auffällig oft passiert hathar erfährt gewalt und wird selbst gewalttätig er wird ein schläger unkontrolliert vermöbelt er auch unschuldige hey. hey. oh. eh, was du? Das klingt nach versuchter Tötung und so sieht's im Film auch aus. Wäre Rheingold ein durchwegs ernster, dramatischer Film, dann müsste man sich an diesem Punkt von Hatar als Sympathiefigur verabschieden. Aber Fateh Hakin wechselt rasch die Tonalitäten. Der Film wird irgendwann zur Gangsterkomödie. Hatar beteiligt sich am Überfall auf einen Goldtransporter und im Kino schmunzelt man plötzlich.
2: Das gewonnene Gold verkauft der Händler dann für den marktüblichen Goldpreis. Wo wisst ihr das? Vom dumm Dieter.
0: Wer ist das? Das ist ein Mann, der Pfui trinkt. Und wenn er Pfui trinkt,
3: Pfui redet. Goldtransport, Goldtransport. Vom Goldtransport hast du überhaupt keine Ahnung. Ich transportiere das Zeug jede Woche seltenerweise durch die Gegend. Dieser wilde Genre-Mix zwischen lustigen und ernsten Elementen hat einen Vorteil. Es wird nie langweilig. Aber gleichzeitig ist dieses Hin und Her eine Gratwanderung, denn freiwillige und unfreiwillige Komik sind manchmal schwer unterscheidbar. Und wenn es dann im Film wieder brachial wird, dann weiß man nicht so genau, ob die gezeigte Gewalt jetzt verharmlost, legitimiert oder ka verherrlicht wird. Ist Reingold denn eine Heldengeschichte? Nein. Ist es ein etwas unförmiger, bizarrer Schelmenroman mit viel Klopfen auf die Brust? Das schon eher. Blut in der Küche, Blut ey.
1: Ein Beitrag zum deutschen Spielfilm Reingold von Fatih Akin. Zurzeit im Kino zu sehen. Am 26. Oktober vor 38 Jahren kam der Terminator ins Kino. Er gilt als einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme der 1980er Jahre und verhalf Arnold Schwarzenegger zum internationalen Durchbruch. Eine Tageschronik von Manuela Burgermeister.
0: It will have only one to return to the future.
2: Ein Roboter, auch Cyborg oder Android genannt, kehrt aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Sein Auftrag, eine junge Frau töten, damit sie nicht den Menschen zur Welt bringen kann, der später gegen die Cyborgs antreten wird. Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger beschreibt den Film in der SRF-Sendung «Kamera läuft» 1985 so.
0: Der Film ist brutal. Da gibt's es nichts. Da sind sehr viele Gewalttätigkeiten im Film, da sind Szenen drinnen, wo ich mir das Auge ausschneide, da sind Szenen drinnen, wo ich mir den Unterarm aufschneide und die Sachen, äh, es gibt verschiedene Schießereien im Film, es kommen sehr viele Menschen ums Leben.
2: Aus der Zukunft angereist, verschafft sich der Terminator Kleider und Waffen und macht sich auf, um Sarah Connor zu töten. Während er die junge Frau sucht, sagt er auch einen dirsätze sätze die es in die Top 100 der Filmzitate geschafft haben.
1: «I'll be back.»
2: Der Film von Regisseur David Cameron wurde zum Kassenschlager und Arnold Schwarzenegger, damals ganz am Anfang seiner Karriere, wurde berühmt, obwohl er im ganzen Film nur 17 Sätze mit etwa 70 Wörtern sagt.
0: Alles hat über den Film geschrieben und es ist wirklich ein Phänomen war 1984. Time Magazine hat zum Beispiel geschrieben, dass Terminator einer der zehn besten Filme 1984 war. Ich bin gewählt worden als International Star of the Year von den ganzen Kinobesitzer, weil der Film so viel Geld eingespielt hat und so weiter. Also es war für mich Karriere, in meiner Karriere war das ein riesiger
4: Schritt nach vorn.
2: «Terminator» wurde zum zeitlosen Klassiker, der viele nachfolgende Filme beeinflusst hat. Die Produktionskosten des ersten «Terminators» waren mit 6,4 Millionen Dollar vergleichsweise tief. Die Fortsetzungen waren da schon um einiges aufwendiger und teurer. «Terminator 2» kostete bereits mehr als 100 Millionen Dollar. Der neueste und sechste «Terminator» «Dark Fate» erschien im Jahr 2019 – nach seiner Schauspielpause für die Politik wieder mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Also wieder so wie bereits 1984, als er im Trailer zum ersten Terminator vorgestellt wird. Arnold Schwarzenegger ist.
0: The Terminator. Your future is in its hands.
1: So, und jetzt zur Auflösung der Tonspur. Buongiorno Principessa. Der dadurch den Lautsprecher ruft, das ist Roberto Benini. Der italienische Komiker feierte diese Woche seinen 70. Geburtstag. Wir sagen Buon compleanno, Signor Benini. Der gespielte Ausschnitt stammt aus der Tragikomödie La vita è bella, mit dem Benini, der auch Regie führte, 1997 einen Oscar gewann. Seine Reaktion darauf, wie er über alle Sitzreihen rübergeklettert ist, ist legendär geworden. In «La Vita e Bella» geht es um einen jüdischen Buchhändler, der sich in eine Lehrerin verliebt, sie erobert und mit ihr ein Kind hat, Josué. Als die jüdische Familie ins nationalsozialistische KZ deportiert wird, versucht der Vater mit viel Einfallsreichtum, seinem kleinen Sohn den Aufenthalt als unterhaltsames Spiel zu verkaufen. In der gespielten Szene schleichen sie sich in den verlassenen Funkraum des Lagers, um der geliebten Principessa und Mama, die in der Frauenabteilung getrennt von ihnen ist, einen Gruß zuzurufen.
3: Buongiorno, principessa!
2: Stanotte!
3: Ti sognata tutta la notte!
0: S'andavo al cinema! già avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora...
1: Und mit dem Geburtstagsgruß an Roberto Benini ist die heutige Filmrolle abgespult. Die fünf Kurztipps können Sie auf senhausersfilmblog.ch nachlesen. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.